Está começando mais um Latinizados, hoje um episódio especial sobre futebol feminino nas Américas. Eu sou o Gabriel Ferreira e irei apresentar para vocês os participantes de hoje sobre esse episódio. Primeiramente, a nossa setorista do futebol feminino. Vitória Nogueira, criadora da pauta. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Eu adoro suas introduções, que elas são bem curtas. Seguindo, Felipe Siles, mais uma vez, muito obrigado pela participação aí. Você que, inclusive, também foi um dos que deram a ideia da gente falar do futebol feminino nas Américas. Bom, boa noite aí para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Pô, tô muito feliz aí, temos mais uma convidada, a Vitória, charada nossa Vitória aqui, né, que daqui a pouquinho vai se apresentar. Eu acompanho ela no Twitter há um tempinho já, gosto muito do, dos comentários dela e principalmente o time que ela torce, né, que aí não, não tem discussão, né, o, principalmente no feminino ali, não, não tem para ninguém, né, o Bayern de Munique brasileiro. <risos> Essa definição nunca tinha escutado. É, William Viajante, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Latinizados. Bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos. Prazer aí, bem-vindo aí no podcast Vitória, aí na, a convidada especial aí, gostei. Vamos conversar aí sobre o futebol feminino, que está bem alto agora, né? Começou o Campeonato Brasileiro. Então vamos ver aí a, a, o que a nossa convidada tem para falar e vamos conversando aí. O assunto vai ser bem legal, eu gosto desse tema do futebol feminino também. Legal, e eu deixei por último a estrela do episódio de hoje. Sim, todo convidado convidado que aparecer eu vou chamar de estrela, sempre é mais importante. Vitória Monteiro, seja muito bem-vinda ao Latinizados, obrigado pela sua presença. E a gente vai falar bastante de futebol feminino, não só do Brasil, mas um panorama geral, porque esse ano tem Libertadores também, né? Pois é, Libertadores é aquela competição que deixa a gente maluco. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário aí na audiência vai estar ouvindo a gente. Obrigada, galera, pelo convite. Muito feliz, um prazer estar aqui com vocês. Falando, né, do que eu mais gosto de falar nessa vida e acho que sei um pouco falar, que é o futebol feminino. Podem me chamar de Vicky para não dar essa confusão aí também com a, com a Vitória, já que estamos em, maio, estamos em maioria, né? As Vitórias dominando aqui o, o rolê. Então, obrigada, gente, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Então, começando pela Vitória que criou a pauta do futebol feminino nas Américas, eu gostaria que você fizesse um panorama geral do histórico do futebol feminino nos países da América Latina, mas com base naqueles que você conseguiu informações, né? Acho que vale você citar também que a maioria dos países aqui ainda é muito difícil a gente conseguir informações a não ser em projetos independentes. Sim, com certeza. Tem muito país na América Latina que ainda não conseguiu a visibilidade no futebol feminino que a gente, a gente Brasil, né, conseguiu na modalidade, que o México conseguiu, principalmente o México. E eu vou começar falando um pouco do contexto histórico do Brasil, porque é o que eu vou saber falar melhor, que é o país que já teve a modalidade proibida duas vezes, e mesmo assim seguiu lutando para que a modalidade existisse. Até eu tenho um pensamento de conseguir alguém que foi no Radar FC, porque ainda, elas ainda existem, elas ainda estão vivas, a maioria, e tentar conseguir entrevistar elas, que foi a primeira equipe. Mas isso fica para outra hora, só queria falar mesmo. Mas é que muita gente não sabe que o futebol feminino no Brasil começou mesmo em 91, e acha que começou com a Marta, inclusive a gente tem um grande problema com a Marta, mas tudo bem. E então em 2013 foi criado o um campeonato feminino que é o brasileiro hoje, que é o que a gente vai falar com mais propriedade neste episódio, porque é o país que a gente mora, e desde 2019 a Federação Brasileira exige que os clubes tenham 
uma equipe feminina e uma de base, os clubes da Série A, se eu não me engano, os da Série B, eu acho que não precisa, se alguém souber, me corrija, tá bom? Alguém sabe se é só os da Série A ou os da Série B também? Só não, da, é série isso, a. da Série A. Da Série A mesmo, né? Não é isso. Do Brasil é isso que eu vou falar, porque se eu ficar me alongando, eu vou falar demais e nunca vou dar margem para vocês começarem. E certo? já vou aproveitar e perguntar para a nossa convidada, a Vic, desde quando ela acompanha o futebol feminino, qual a primeira lembrança que ela tem e como ela vê essa evolução desde que ela começou a acompanhar até agora, né? Porque... É, eu já falei em outros episódios que a gente citou o futebol feminino, que é uma sensação, pelo menos para mim, meio dividida, porque tem que ter muito mais do que tem. Mas o que eu via antes já me dá um certo alívio, sabe? De ver 30 mil pessoas na Neoquímica Arena, de ver um campeonato brasileiro minimamente, não é como deveria ser, mas minimamente organizado. Enfim, qual a sua visão? Não, concordo com você. Eu, é, assim... Bom, começando lá por onde eu, eu comecei, com, surgiu minha história com o futebol feminino rapidamente. Acho que eu não consigo lembrar quando, de fato, eu me interessei por futebol feminino. Porque eu, eu venho de uma família sempre muito ligada ao futebol. É, minha mãe queria ser jogadora de futebol, não conseguiu. É santista, meu pai é corintiano, então é, sempre dentro de casa o futebol foi, foi algo muito presente. E nunca teve essa distinção de ah, é só o futebol masculino, sempre... Eu fui incentivada a jogar bola na escola, é, assistia jogos de futebol feminino quando a TV passava. Então, para mim, eu demorei até para descobrir que o futebol feminino não era algo que tinha, é, na visão geral do mundo, a mesma importância do futebol masculino. Porque, para mim, é, eu lembro de, nas Olimp na, na Olimpíada de 2008, torcer muito pelas meninas, aquela, já, é, aquela seleção galáctica, né? Formiga, Cristiane, é, a Dani Alves... Franzinha, enfim, aquele, a Érica, aquele jatimaço. E para mim era, era tão emocionante ver aquelas, aquelas mulheres quanto era para mim ver é, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Então, nunca da minha cabeça demorei para ter essa noção da diferença entre, entre os dois mundos, né? E aí é, eu lembro que, assim, muito nova, assistia, acompanhava, gostava da, das meninas, sempre fui muito fã da Cristiane. Tanto que, é, eu lembro, 2012, eu acho, 2011, Cristiane novinha ainda, ela veio jogar um... Eu sou de Osasco, né? Cristiane também é de Osasco. E aí ela veio jogar um amistoso aqui, perto de onde eu morava, e era amigos da Cristiane contra amigos do Vampeta. Eu fiquei, tipo, uma manhã inteira debaixo de sol, e tinha vários outros jogadores meio famosos, assim. Lembro de ficar a manhã inteira no sol, de rachar para poder assistir a Cristiane jogar... E aí, quando eu fui, depois que acabou o jogo, consegui tirar uma foto com ela e falar com ela. E a galera ficava tipo, ai, ah, você não vai tirar foto com os jogadores? Eu falei, não, eu só vim ver a Cristiane. E ninguém, o pessoal, o pessoal olhava pra minha cara, tipo, como assim ela veio ver a Cristiane? Porque todo mundo tava lá pra ver o Vampeta e eu tinha ido lá pra ver a Cristiane. Então, é, minha relação com o futebol feminino sempre foi muito próxima. Eu tive um, um distanciamento é, no sentido do futebol em geral, né, durante um tempo. E aí, quando eu, no segundo ano de faculdade de jornalismo, eu... Falei, bom, preciso tomar um rumo e decidir se é, o esporte, né, que era o que tinha me feito é, decidir tomar o caminho pelo, pelo jornalismo, se eu ia realmente ir para esse lado ou se eu ia tomar um rumo completamente diferente. Não teve jeito, o futebol é o grande amor da minha vida. É, acabei decidindo focar nisso e aí, junto, o futebol feminino voltou de uma forma muito forte, também, dessa vez, muito movido pelo Corinthians feminino, que estava ali retomando o projeto, eu comecei a me interessar por isso, falei, vamos ver o que vai sair daqui, é, desde 2015 eu sou colunista num portal 
onde só mulheres escrevem sobre futebol, e aí surgiu a oportunidade de, bom, já que agora o Corinthians voltou, os times estão ali é, com esse projeto de voltar ao futebol feminino, vamos começar a falar sobre aqui também, e aí assumi o time do Corinthians por lá, e aí comecei a acompanhar mais, então, é, sim, totalmente imersa, de sempre ser presente na minha vida, mas totalmente imersa, eu falo que ali desde 2017, 2018, mais ou menos. E, bom, sobre a evolução do futebol feminino, é, é realmente muito louco pensar nisso, porque, de fato, a gente já evoluiu muito e a gente ainda está muito longe do ideal, né? Como a Vitória falou no, no início aqui do, do episódio, o futebol feminino ficou proibido no Brasil durante muito tempo. E isso deu um, um, um déficit muito grande na, na evolução né, da, da categoria. Enquanto o futebol masculino era tricampeão do mundo, o futebol feminino estava proibido de ser, de ser disputado no Brasil. Se uma mulher, é, né, na, a, a, ao rigor da lei, se uma mulher jogasse futebol no país, ela corria o risco de ser presa. Então, é, é algo realmente muito complicado. Esses, esses 40 anos aí, é, se a gente parar para pensar, 40 anos é uma vida. Então, a gente teve aí esse, todo esse tempo de atraso. E aí, ainda assim, quando pô, as mulheres puderam jogar, ainda... É, foi meio que tipo, ah, libera aí, mas ninguém teve o cuidado de falar, ok, liberou, então vamos pegar aqui no colo e fazer o melhor que a gente pode. Não. Agora a gente está começando a ver uma evolução. Eu fico muito feliz com o caminho que as coisas estão tomando, mas realmente a gente está ainda muito distante do ideal. Sim, a gente está distante e é, é interessante ver os dois mundos, né? Porque a gente vai falar de outros países aqui, nossos vizinhos. Comparado com outros países, aqui o pessoal fala que é muito melhor, né, no Peru, no Chile, enfim. Só que comparado com a Europa e com os Estados Unidos, por exemplo, é outra coisa. Então a gente vai falar disso também. Vi que antes de... Duas, duas perguntinhas antes de passar para o Felipe. É, esse amistoso da Cristiane foi no Rochidale, não? No Liberati? Não, foi em um campo que tem no... Não, não lembro se o bairro é Bela Vista ali, mas é... É do Bradesco, eu acho, então. É onde tem um, os times do Bradesco ali de futebol, de base e tal, treinam ali, a galera do vôlei também, do basquete, treinam ali também, é ali, chama Petroleão Campo. Ah, é, mas tá. é pertinho ali do Bradesco. Tá, e a outra pergunta é já que a gente tá falando do futebol brasileiro, o que você espera do Brasileirão em si, se o Corinthians é o favorito máximo ou você vê uma evolução nos outros times que possam bater de frente ou incomodar o Corinthians eu inclusive fui com, fui com ele na sexta assistir o jogo do Palmeiras e do Atlético e o primeiro tempo, o segundo tempo deu uma caída mas o primeiro tempo foi muito intenso do Palmeiras, como você vê aí esse brasileirão? Eu acho que a tendência é cada vez o Corinthians sobrar menos eu acho que ainda tem uma diferença principalmente em termos extra-campo do Corinthians para os outros times, porque é um time que é, investe muito e um time que começou a investir antes, né? Então, tem esse, essa, essa disparidade aí na questão de, de investimento, de estrutura, o que o, que o Corinthians já tem consolidado, os outros times estão buscando consolidar agora. Mas eu acho que os times vão dar muito mais trabalho do que o Corinthians teve nos últimos dois anos, por exemplo. A gente tem times muito bem preparados, o próprio Palmeiras repatriou a Zanerato de novo, que para mim acho que vai ser a grande craque do Brasileirão mais um ano, já foi ano passado, mesmo não tendo jogado o mata-mata. É uma jogadora muito talentosa, o Palmeiras tirou a Andressinha do Corinthians, que é uma jogadora que tem seu valor também. Ferroviária é um time que é, quem não conhece 
tão é, imerso aí dentro do futebol feminino, talvez não conheça muito, porque o masculino está na Série D do Campeonato Brasileiro, mas é um dos, times, um dos grandes times do futebol feminino, e a Robertinha, que é a treinadora, ela se armou até os dentes, a mulher contratou bem demais, então tem um time muito forte, pegou jogadoras de fora, inclusive, já que estamos aqui falando sobre América Latina, Fanny Galto, Guarecuco, é, jogadoras que... É, são grandes nomes aí da, da, da América do Sul e agora tão, vieram jogar aqui no Brasil. Flamengo era um time que prometeu muito, entregou menos do que, do que a promessa, mas ainda assim, inclusive está jogando agora com o São Paulo enquanto a gente grava. Está perdendo tá o São Paulo, está perdendo de, do São Paulo. E, mas é um time que, que, bem ou mal, ali tem tentado fazer um trabalho. O Cruzeiro, o Red Bull Bragantino, que deu um cansaço no Corinthians no, nessa primeira rodada. Então, tá, é treinado pela Rosana, né, uma grande ídola aí do nosso futebol feminino. São times que estão se preparando muito bem. Então, a gente não tem só o Corinthians com uma grande estrutura e os outros tentando correr atrás e ver e brigando pelo vice-campeonato. Eu acho que é, dá para bater de frente, sim. Acho que o Corinthians tem aí uma, uma vantagem, mas é mínima. E eu acho que dentro de campo tudo pode acontecer. Então, acho que a gente está diante aí do Brasileirão Feminino que mais vai ser competitivo e que mais as equipes vão mostrar para que vieram. Estou bem animada para ver o que vai sair disso aí. Sim, você comentou de contratações aqui da América do Sul. Teve a Salazar também, né? Que jogava no Santa Fé, jogou a final contra o Corinthians e, e agora está no time corintiano. Felipe, qual a sua avaliação sobre esse Brasileirão Feminino? Você concorda com a com a Vick, que vai ser mais disputado, o Corinthians não vai ter aquela facilidade, facilidade não seria talvez a palavra, mas não vai disparar tanto à frente dos outros clubes como foi nos últimos três anos, vai, apesar de ter perdido a final para ferroviar em um deles. Sim, sim. É, eu tô, fecho completamente com o que a Vick falou, né, a diferença de estrutura do Corinthians faz muita diferença, né? O CT, né? O a comissão técnica, você tem um trabalho de, de longo prazo, né? De jogadoras que já estão há muito tempo no, no, no Corinthians, né? Que, que chegaram no começo desse ciclo vencedor. O próprio Arthur Elias, Elias né? Que é o técnico já está há bastante tempo, né? Então a gente sabe que no futebol, quando você tem um trabalho a longo prazo, né? Coisa que que e isso é uma coisa legal também do, 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 do futebol feminino, né? Como às vezes ele não tem essa pressão né? de, 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 de torcida, pelo menos não da mesma forma que acontece no masculino, né? Então é possível até você apostar né? nesses projetos mais a longo prazo, que a gente sabe que, que no masculino é um pouco difícil né? você fazer isso. Então com certeza o Corinthians é favorito, leva vantagem, mas a gente vê a evolução nesses times, né? Eu vejo o Palmeiras, né? Tal, talvez assim como o time, talvez evoluiu mais rápido, assim, né? O Palmeiras nos últimos anos assim tem tem dado trabalho, tem sido cada vez melhor, né? O, o próprio Grêmio, né? Com quem o Corinthians jogou no começo do ano foi um jogo de igual para igual, assim, foi um jogo muito bom, né? Que a, que a goleira do Grêmio trabalhou bastante e tal, né? E, e, e é isso, né? Tem alguns times, como a Vicky falou, que às vezes no masculino não tem aquela tradição, não é um time, sei lá, considerado grande ou favorito, né? Para as grandes competições, mas tem que entender que como no, no, no feminino é outra modalidade, né? Então, você tem o Ferroviária, que é muito forte, né? Você tem o, o Havaí Kinderman, né? Que também sempre é um time muito forte todo ano. Você tem o próprio Red Bull, o Bragantino, né, que, que tá chegando também, então é isso, né é o que a Vic falou, assim, só tô corroborando, né, é o, é o Corinthians como grande favorito, com certeza mas não com tanta facilidade como, como foi em outros anos 
Já vou aproveitar e per perguntar para o Will a importância de alguns, né, infelizmente não são todos, clubes jogarem nos estádios principais. Né? O Palmeiras, aparentemente, nesse início de Brasileirão, vai utilizar bastante o Allianz. O Corinthians tem jogado no Parque São Jorge, mas algumas vezes joga na Neoquímica Arena. Eu acho que isso é muito importante, além da questão dos ingressos agora, aos poucos, começarem a serem pagos para poder reverter primeiro o gasto do estádio e depois, quem sabe, um investimento maior ainda no futebol feminino. Então, Will, qual a importância aí também da utilização dos principais estádios até pelo direito igual delas poderem jogar no melhor estádio? É, como você falou, Gabriel, eu acho muito interessante, né? Eu achei muito legal na parte do Palmeiras ter colocado os jogos dele no Allianz. O Corinthians também agora está colocando o jogo deles, os jogos do Corinthians na Neoquímica, né, também é bem interessante, porque acaba atraindo mais o público, ao meu ver, né, Você, e também tem muita gente que não conhece os estádios ainda, então acaba sendo um outro atrativo também para a pessoa ir no estádio, não só para conhecer, mas também, claro, apoiar o time feminino, né, da, da modalidade. É uma pena ainda que alguns times ainda não façam isso, né, o, o Flamengo ainda não, eu não vi o Flamengo, por exemplo, jogando no Maracanã, é, que, que também é mais difícil, né? Pelo fato do, do estádio ser é, do governo, né? O São Paulo poderia também jogar mais vezes no Morumbi, seria bem interessante também. O Grêmio no, na arena dele lá no sul também. Mas eu acho que seria interessante os clubes começarem a fazer essa, essa. começar a jogar mais nas suas arenas, né? Como você falou, o masculino tem esse privilégio porque o feminino também não pode jogar lá, né? Então seria interessante, que nem como você falou que a gente foi no estádio, né? Na sexta, porque prestigiar a estreia do, do Brasileirão. Foi muito legal. O clima no, na arena é outro, é, um, é uma coisa bem. Bem interessante, né? Aquele clima de futebol masculino tenso. É uma coisa bem mais leve. Um... Vai muita família. É uma chance do... das pessoas realmente conhecerem o estádio, conhecer a modalidade, se apaixonar pela modalidade, porque o futebol feminino também. Eu me surpreendi até positivamente a forma que foi jogada até o primeiro tempo. Foi muito bom. E eu acho que na... naquele dia, o segundo tempo, as meninas acabaram cansando, né? Mas só do fato dela... delas terem jogado numa arena, já mudou totalmente o clima, né? Ficou bem, bem mais interessante. E, Gabriel, posso fazer uma pergunta para a Vicky, no caso? Pode, pode, pode. Vicky, assim, você falou sobre os, os times, né? Que agora os times grandes estão investindo né? no, no futebol feminino. Claro, uma parte porque é obrigada, né? Mas sobre esses times mais tradicionais, que você falou, a Ferroviária, que já tem duas Libertadores, se eu não me engano. E também tem o São José, né? O São José também já ganhou a Libertadores e tá meio por fora agora. É, você acha que tende esses times a, a ficar um pouco escanteado, vamos dizer assim, devido a essa demanda do, dos times grandes? Ou, ou não? Você acha que vai continuar esses times que nem a Ferroviária, o São José, o Havaí, tendo bons times para competir no futebol feminino? Bom, o São José, inclusive, é campeão do mundo, né? É o único campeão do mundo, numa edição que fizeram o um Mundial aí. Não vou lembrar agora o ano, mas rolou um Mundial aí e o São José conseguiu ser campeão. Então, é o único, único campeão do mundo e brasileiro. E é um time que, realmente, não, no masculino não tem tradição. É um time que, que, dentro do futebol feminino, tem esse peso, mas pouca gente sabe e pouca gente conhece, né? E só dar uma informação aqui, complementar, aproveitando... Aí, o, que, o que o Will falou, é, o Palmeiras deve jogar todos os jogos desse brasileiro no Allianz Parque, porque não, as meninas treinam em Vinhedo, né? a sede do feminino do Palmeiras é em Vinhedo, mas, e tem até um estádio lá, 
mas não, a CBF não liberou para fazer os jogos lá porque não tem recuo de campo suficiente, a estrutura parece que não, não comportaria é, os, os requisitos que a CBF exige para fazer um jogo do Brasileirão Feminino. Então o Palmeiras vai ter que rebolar aí, se virar, para não sei se todos os jogos no Allianz, talvez pegue aí um Canindé, um Marina Barueri, mas os jogos vão ter que ser por aqui. Eu torço para que seja no Allianz, para que crie essa cultura né, das meninas jogarem sempre lá. É, vai depender também, claro, da agenda do masculino, mas torço para que seja feito isso, até para incentivar os outros times, né? Como o Will falou, o Corinthians joga na Fazendinha, alguns jogos mandam em Barueri também, fica alternando entre lá e cá. Na Arena depende sempre da, da agenda e também porque é um, é um custo muito alto você mandar esses jogos nesses estádios grandes, né? Então, é, com essa cultura aí de começar a cobrar ingressos, começar a, a fazer produtos é, licenciados do time feminino. Fazer o time realmente ser mais rentável pode tornar as coisas mais, mais possíveis, né? Para que a gente tenha aí uma, uma igualdade maior com o masculino nesse lado também. Mas focando na pergunta, é, eu acho que esses times que são mais tradicionais só no feminino, eles têm uma vantagem que é a de justamente eles terem é, uma consolidação dentro da categoria. Se você pega, por exemplo... É um time que só está fazendo um time feminino, por exemplo, o Bahia teve muita dificuldade né, nesses dois últimos anos, justamente pela situação do time, do time masculino, e aí é, vai jogar a Série A2 esse ano, dispensou as jogadoras e só vai voltar a conversar sobre o time feminino, e, enfim, lá para a final de abril, começo de maio, que é quando se aproxima da, do início da Série A2, que é a segunda divisão do, do, fem, do feminino, para ir ver como que vai montar elenco, quais são as jogadoras, porque não teria condições de bancar é, treinamento, alojamento, toda a estrutura para que as meninas ficassem de dezembro, que até antes de dezembro, né, que as fases, dezembro foram as fases finais, é, quem ficou pelo caminho em setembro já não tinha mais calendário, então de setembro até maio é um tempo muito grande que o clube deveria bancar essas jogadoras, afinal são funcionárias, né, mas como não tem esse vínculo profissional, que inclusive é a gente precisa sempre pontuar isso, que não são todos os clubes, mesmo os que, os que disputam Série 1, que tem vínculo profissional com as jogadoras. Então, é, é, é uma situação muito complicada e que, realmente, quem está fazendo só por, por obrigação, talvez acabe ficando pelo caminho. E aí, nessa, nessa brincadeira aí, quem está realmente com foco, e sempre esteve com foco total no feminino, se consegue, por ter uma estrutura própria e voltada para isso, consegue manter uma consistência maior. A ferroviária eu gosto sempre de usar como exemplo, porque a ferroviária tem uma... Até as categorias de base né, da ferroviária, do feminino, são muito boas, muito fortes, revelam jogadoras importantes, jogadoras que são utilizadas no próprio time da ferroviária, ao contrário de times, por exemplo, como São Paulo, Internacional, que revelam jogadoras e acabam mandando aí para outros clubes. A ferroviária tem essa cultura de revelar jogadoras e manter elas ali dentro, criar essa, essa história, esse vínculo com as jogadoras muito grande, e é uma coisa que você diminui custos, né, porque você tá ali com a jogadora o tempo todo, você forma ela no, no seu time, e você cria essa identidade da, da sua equipe, que para mim eu acho muito legal e muito importante, né. Então eu acho que, assim, é, é complicado, porque com dinheiro não tem como você bater de frente, né, o Palmeiras, por exemplo, investiu muito, o Flamengo tá investindo muito dinheiro, é, e quando entra essa parte financeira, realmente você tem um problema. Mas se, se, se os times pensarem nessa, realmente nessa cultura de, de criar ali, tudo ali dentro, sem precisar talvez buscar mercado de fora, 
enfim, nesse esqueminha aí que eu falei da Ferroviária, eu acho que eles têm total chance de, de se manter brigando nas cabeças. A Ferroviária, com certeza, vai brigar nas cabeças é, esse ano, continuar aí muito forte. É sempre, vai, vem sempre muito forte na Libertadores, no Brasileirão. Então, eu acho que é um risco que esses times correm, mas eu acho que não é um risco tão grande. Eu acho que a gente vai ver aí esses times ainda muito fortes. Certo, vou passar para a Vitória. Se ela quiser falar do Brasileirão também, dar o palpite, a opinião dela fica à vontade, obviamente. Mas também já para a gente pegar nosso passaporte e viajar para os outros países nessa pauta, começando pela Colômbia. Vitória, se quiser falar do Brasileirão, fica à vontade. E também já emenda na Colômbia, que é um país que tem tido times muito fortes, como o próprio Santa Fé, é, que foi finalista na última Libertadores. Sobre o Brasileirão, eu tenho a mesma opinião que todo mundo que já falou, que o Corinthians vai seguir sendo o grande favorito, até porque é inevitável, o Corinthians ele vem muito forte no futebol feminino, mas eu acho que esse ano a gente vai ver o Brasileirão mais equilibrado desde 2013, eu acho que esse ano vai ser o mais equilibrado. E sobre a Colômbia, vamos pegar nosso passaporte, Gabriel, já pegou o seu? Já, já. Na última década, a seleção feminina colombiana conquistou dois vice-campeonatos, a Copa América de 2010 e 2014, e se classificou na Copa do Mundo da categoria em 2011 e 2015, nos Jogos Olímpicos em 2012 e 2016, e conquistou uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019. Mesmo assim, as meninas de lá enfrentam barreiras por má gestão, como na maioria dos países da América Latina. Quando a gente chegar na Argentina, a gente vai falar disso de novo, mas em 2019, algumas atletas quebraram silêncio e postaram vídeos onde denunciavam a precariedade enfrentada por elas, e entre as denúncias eram que a federação não pagava, que elas tinham que arcar com as próprias passagens, despesas médicas, que usavam uniformes velhos ou usados, e as que se queixavam eram vetadas, e as reclamações, apesar de ganhar repercussão, causaram um embate com os dirigentes que dura até hoje, assim como na Argentina também, né? Chegaremos lá, chegaremos lá. Não, eu só ia dizer que o campeonato colombiano já está acontecendo, que é o mais tradicional da categoria no país, que o clube vencedor ganha vaga na Libertadores e que ao longo da história a equipe que mais levou ti... time não, que mais levou títulos, eu não vou pronunciar isso em espanhol porque eu não sei, é o Forma Íntimas, que foi campeão em 2012, 2013, 2014, 2015 e descobrimos hoje que é um clube empresa. Sim, é um SA de uma empresa de sutiã e calcinha, enfim, é roupas íntimas, por isso o nome Formas Íntimas a gente descobriu exatamente cinco minutos antes de iniciar esse podcast. É, o campeonato colombiano, como a Vitória falou, já começou. E tem muitos times de tradição e também os novos. né? No último episódio que a gente falou de clube empresa, o Felipe citou Fortaleza, que é um clube muito jovem já tem o um clube feminino. Nesse momento, o América de Cali lidera, mas tem o Deportivo Cali, tem o Santa Fé, tem o Atlético Nacional, tem o Milionários, tem até o Atlético Bucaramanga, tem, então tem todos os times colombianos aí que estão no masculino, pelo menos a maioria, estão também no feminino. Felipe, eu acho que a gente vai esbarrar bastante né, durante os outros países, no Brasil também, mas em muitos países essa questão das injustiças, né, de parece sabotarem o futebol feminino, é, de não darem as mesmas condições para as meninas poderem atuar é, e terem condições de fazer um futebol bem feito, né? Porque depois ainda tem a cara de pau de reclamar do futebol jogar. 
Não, exatamente, né? Essas condições aí que a Vitória tava falando é uma coisa, né? Pô, é, é, é aquela coisa do trabalho mais precário mesmo, assim, né? De você ter que pagar a sua passagem, né? Pra você ter que comprar seu uniforme, né? E, enfim, é um cenário de, 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 de precariedade, assim, calamitoso, assim, né? É, é, e é realmente, né? Se a gente for pensar a fundo, né? São, são, são os problemas estruturais, assim, do, 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 dos países, né? Os problemas sociais assim, né? Porque você precisa ter um, um incentivo ao esporte, porque é isso, nem nem todas as modalidades, né? Nem todas as categorias têm tem a visibilidade, né? E, e movimenta, né? O, o mercado assim movimenta as cifras do um futebol masculino, mas nem por isso é, vão, vão ter sempre as pessoas envolvidas né, nesses esportes, nessas modalidades. Né? Me, me remete muito à coisa do, do atleta brasileiro nas Olimpíadas, assim, sabe? Isso que a, que a Vitória estava falando. Fiquei aqui pensando, né? Do, do atleta que fica ali treinando, muitas vezes tirando do bolso, né? Muitas vezes sem um incentivo, sem um patrocínio. Aí chega na Olimpíada, ganha uma, uma medalha e vira herói, né? E depois todo mundo esquece dessa pessoa. Ou às vezes nem ganha nada, né? E o pessoal ainda fica conectando o coitado lá, né? Ou a coitada, né? Que ficou quatro anos é, se preparando, né? E, e não conseguiu. Então, é, eu acho que, que, que nesse caso, né? Quando você... Tudo bem, a gente tá, tá trabalhando com um horizonte, né? Com, com, a, com a possibilidade do futebol feminino ter visibilidade, né? dos jogos serem televisionados, dos jogos serem nos grandes estádios, deles terem a torcida, deles terem um público próprio do, do futebol feminino, um público fidelizado, né? Lógico que tudo isso é ótimo e tudo isso tem que ser construído aos poucos, né? Mas até lá você não pode deixar, né? O atletas assim do, 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 do seu país nessas condições, né? Então tem que ter alguma intervenção, seja estatal ou, ou da liga, né, do, 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 dos times, algo tem que ser feito, assim, institucionalmente para que, que as atletas não passem, né, por uma situa situação de precariedade nesse nível, né. Sim, eu vou aproveitar e perguntar para a Vicky, que acompanha muito o Corinthians feminino, porque o Corinthians venceu a última Libertadores contra o Santa Fé e foi eliminado da outra pelo América de Cali, se eu não estiver enganado. Então, como você acompanha esse futebol feminino na Colômbia, que apesar de todos esses problemas, revela jogadoras muito interessantes que acabam vindo até para o mercado brasileiro. Então, o quão você acha, por exemplo, que o Santa Fé deu trabalho para o Corinthians na final da última Libertadores? Pois é, gente, futebol colombiano é um... É, é muito interessante essa, essa coisa meio dúbia, né, de, de ser, apesar de ser um, uma escola que não investe tanto quanto poderia, tem ter jogadoras muito talentosas. O Corinthians contratou agora, é, como a gente tinha falado, a Liana Salazar, que é, um, para mim, uma das meio-campistas mais talentosas aí do, da, da América do Sul. Ela é realmente muito boa, muito inteligente, é uma das titulares da, da seleção colombiana. Tem aí a, é, a Guaricuco, que veio para a Ferroviária. Enfim, é um, é um futebol que tem trazido... Jéssica Penha está no Grêmio agora. Então, a gente está vendo as colombianas aí começarem a rodar pela, pela América do Sul. Inclusive, até puxando um pouco do que vocês estavam falando, a Caterine Tapia, que foi a goleira que eliminou o Corinthians jogando pelo, pelo América de Cali na Libertadores de 2020 e foi vice-campeã é, jogando pelo Santa Fé na de 2021, ela é policial. Então, durante a vida, aí, ela atua como policial. E, e também é, é jogadora de futebol. Ela, inclusive, precisa trabalhar como policial para poder manter a carreira, dela, a carreira dela como atleta. Então, é uma situação bem complicada, não é? A gente, a, apesar de ver aqui no Brasil as jogadoras com, com uma estrutura 
é, que ainda deixa a desejar, pelo menos nessa, na, na nossa liga principal, as jogadoras conseguem se dedicar só ao futebol. E nos países vizinhos aqui, que a gente disputa a Libertadores junto, que dão trabalho para os times brasileiros na Libertadores, apesar dos, dos times brasileiros ainda sobrarem, é, ainda tem essa desigualdade. Né? As meninas precisam realmente trabalhar em outras profissões, ter outras profissões para poderem se manter no futebol. O futebol não é a única fonte de renda delas, o futebol não é o que, o que sustenta elas de fato. Então é uma situação um pouco complicada, mas é, eu torço muito para que o futebol colombiano consiga evoluir, porque realmente é um futebol que forma jogadoras muito talentosas e a gente vai poder ver muito, muitas dessas jogadoras aí no Brasil esse ano e, e agora mais perto, né, então não só na Libertadores, durante o, o campeonato inteiro nosso e acho que vai ser muito positivo, eu torço para que realmente a gente consiga ver essas joias circulando mais, já que lá na Colômbia elas não têm muitas oportunidades, que elas consigam vir para ligas é, um pouco melhores, talvez a Argentina o próprio Brasil, a, a, a base da Colômbia forma jogadoras muito boas tem inclusive uma menina que eu gosto muito que é a, a Linda Caicedo jogou a Libertadores também, destruiu na Libertadores ela é novinha ainda não pode vir para o Brasil infelizmente porque não tem idade ainda para poder fazer essa, essa imigração né? Enfim, dentro das leis, das leis do esporte mas é um nome que futuramente a gente vai ver falar muito por aí é, Gisela Robledo também é outro nome muito forte, então tem meninas muito boas tem atletas muito boas lá na Colômbia e infelizmente não tem o investimento necessário para fazer e elevar o nome do, do país é, ao patamar que deveria dentro da categoria Sim, inclusive eu fui buscar aqui é, mais sobre o futebol da Colômbia, tem uma foto da Linda Caicedo com a camisa do América e com a camisa do Deportivo. Então ela vira a casaca se, se a torcida se ligar mais e até fazer, fazer protesto. Seguindo aqui, eu vou pular o Will, porque o próximo ele vai falar com mais é, propriedade, até por ele torcer por esse país. Vitória, se quiser falar mais do futebol colombiano, pode falar também, mas também já nos apresente o futebol argentino. Primeiro eu queria fazer um comentário sobre o que a Vicky estava falando, que quando eu fui pesquisar para fazer os vídeos do Instagram, da história do, do, dos países, das seleções dos países, eu percebi que a situação que a gente vê no futebol feminino profissional ao longo da América Latina é mais ou menos, mais ou menos a mesma situação que a gente acaba vendo por aqui nos, no, na categoria de base. É uma galera que quer se dedicar ao futebol, mas é mais tempo que tem que trabalhar para se a se sustentar, e aí nem sempre consegue chegar num patamar elevado do esporte, e é realmente muito triste isso na Argentina o campeonato de futebol feminino começou apenas em 91, e só em 2019 se tornou um pouquinho mais profissional um pouquinho só, a associação argentina de futebol obriga os clubes a terem pelo menos oito jogadores assalariadas, o que é um pouquinho injusto porque algumas jogadoras não ganham, né e os principais clubes são o Boca Juniors o River Plate, e o time que eu não sei pronunciar o nome, você sabe o Urquiça, Urquiça. Urquiça. E em todos os campeonatos jogam equipes de Buenos Aires. O campeonato argentino também está em curso. E atualmente, até, noven... até 2016, ele foi conhecido como Campeonato de Futebol Feminino. Ele só passou a chamar a primeira A quando a segunda divisão foi criada, que é a primeira B. O Boca Juniors é o atual campeão e também o maior vencedor, tendo acumulado 24 títulos. 
O campeonato agora está na segunda rodada e está sendo liderado por enquanto pelo River Plate. Mas assim, é muito parcial na né? segunda rodada. Sim, e é impressionante que até no feminino o número de participantes do campeonato argentino é uma bagunça. Tem 21, aí Sim, vai é. para o masculino tem 29. Eles não conseguem fechar um número certo, é impressionante. É. Ui, você que é torcedor argentino tem problema, cara. A gente não consegue fazer uma tabela. Fala, você que torce <risos> argentino. Nossa, agora eu vou ter que concordar. <risos> Porque já teve aquela bagunça dos 40 times, né? E agora 21 no feminino. É, eu vou confessar que eu, eu tô começando a acompanhar mais o futebol internacional, o futebol sul-americano, né? Feminino, né? Foi mais agora na, na Copa do Mundo de 19, que foi o boom, né? E acabei acompanhando, vendo um pouco da Argentina e um pouco do Chile também, que foram que o, se eu não me engano, as seleções sul-americanas que jogaram junto com o Brasil a Copa do Mundo, né? E teve boas jogadoras, né? Eu lembro dessa da atacante até que eu fui pesquisar aqui, né? Que eu lembrei dela na Copa do Mundo, a Bom, Seg Bom Segundo, que ela atualmente tá no time do Madrid da, da Espanha. Eu lembro que ela a goleira foi, que também, boa... né? A goleira era muito boa também. Sim, sim. Eu não lembro se tinha uma jogadora, acho que era do meio do campo, chamada Banini. Sim, ela só, sim. Tá na, ela só tá na lista de melhores do mundo, só. É. <risos> é. Também era uma, boa, era uma boa jogadora e também tem a, a zagueira do Palmeiras, né? Que ela também é argentina, a Agostina, que é uma boa jogadora também. Ela é bem segura na, na defesa. Mas igual a Vitória falou, é muito triste né ver essa situação do futebol feminino, tanto na Colômbia e na Argentina, e por que não aqui no Brasil também, né? Que, como a Vic falou antes sobre a situação do Bahia, eu lembrei que até um tempo desse o esporte também estava nas dificuldades, né? De, da jogadora estar estarem reclamando de salários, de má condição de treino. Infelizmente isso acontece. É, aqui no Brasil acaba, não sei se é uma impressão minha, mas acaba que o time de São Paulo acaba se destacando né, em relação aos outros. E aí na América do Sul tende a ser a mesma coisa, né? infelizmente. A Colômbia, a Argentina, é, o futebol feminino ainda está muito periférico, como a, a Vitória colocou aqui, que é, só joga equipes de Buenos Aires lá na Argentina. É um pecado que, como se não tivesse futebol no resto do país. Isso tem que mudar, é tudo bem, né? É, começou o futebol feminino na Argentina em 91. Aqui também, vamos dizer assim, ainda tem muito que evoluir, tanto na, no futebol brasileiro, argentino, colombiano, sul-americano em si, até chegar no nível europeu, é, estadunidense, vai demorar muito para a gente chegar nesse nível, infelizmente, mas né, eu acho que com a organização do Campeonato Brasileiro aqui, agora a Argentina parecendo que quer modernizar o deles também, já estão jogando Copa do Mundo também, então quem sabe, né? Daqui a alguns anos a gente não esteja um pouco mais feliz falando do, do futebol feminino, não só do Brasil, mas dos vizinhos também, né? Eu disse que chegaríamos lá, mas eu esqueci de falar, e o William falou da Banini, eu lembrei. Em setembro de 2017, as jogadoras fizeram uma greve, e por causa Sim, disso... eu ia citar. Por causa disso, a Banini tá um pouco apagada até hoje. Ela tá um pouquinho apagada ali na seleção. Mas, sim, é, você tem certeza que foi 17? Que ela, jogou, ela joga a Copa de 19, né? Mas atualmente ela eu tá brigada conferir? com o técnico. É. Eu, vou, eu vou conferir aqui, mas eu acho que eu tenho. 
enquanto você confere só que você comentou que são os times de Buenos Aires, eu acho que os clubes talvez todos joguem por perto de Buenos Aires, mas tem o Rosário Central e o Estudiantes de La Plata estão no campeonato argentino, então a gente teria que, que pesquisar, e defensores de Belgrano também, que é, o, que é de Córdoba então talvez, finalmente esses clubes estejam mandando os jogos nas suas cidades o que seria muito bom. Eu acredito que ainda não nos principais estádios, né? Mas seria muito bom. Já chamando a nossa convidada novamente, Vic, eu não sei, chega a ser... Não é uma palavra que... Mas eu não sei uma palavra para definir. Você pagar oito jogadoras, você ser obrigado a pagar só oito jogadoras e o restante, o clube não ser obrigado a pagar. Parece que as federações fazem meio de má vontade, sabe? Qual a sua visão sobre essa questão é sobre o futebol argentino que você chegou a ver em Copa do Mundo e na própria Libertadores. É uma loucura, né? Onde, tipo, onde já se viu você exigir uma obrigação, mas não é obrigação, porque não vale para todo mundo, né? Como, como você define esse critério? Quem são as oito jogadoras que merecem ou não é, ganhar salário, que é uma coisa básica, afinal elas estão ali dedicando o trabalho, tempo, esforço. É, ser atleta não é fácil, você tem que abdicar de muita coisa, não é um trabalho que você pode só pensar enquanto você está ali é, nas suas oito horas por dia e depois você esquece que seu trabalho existe e vai viver a sua vida. Não, você tem. A vida de atleta exige renúncia o tempo todo, você tem que estar tá se cuidando o tempo todo, você tem que estar tá o tempo todo pensando no seu trabalho. Então, como que você define oito jogadoras que merecem ser. ser ter um pagamento, ter um, um, uma remuneração pelo trabalho que elas têm que, que exercer ali durante todo o tempo da vida delas. É algo muito complicado, eu acho que, ok, é um, é um, um início de caminho, mas eu acho que é um início de caminho muito errado, eu acho que a AFA precisa rever isso o quanto antes, né? Estamos indo agora para o terceiro ano dessa, dessa regra aí, dessa, dessa profissionalização, e eu falo entre aspas, com uma aspas muito grandes, porque eu acho que se... Se não é todo mundo profissionalizado, então não é, né? Não, não acho que, que dá pra gente falar que o futebol feminino na Argentina é profissionalizado. Mas eu torço para que em breve eles revejam isso e para que os caminhos sejam de fato de forma correta, né? Porque são atletas que merecem é, ser, ser bem pagas de acordo com, com o tempo e, e o, as, as renúncias que elas fazem para poder jogar futebol e se dedicar não só aos clubes, mas também à camisa é, da Argentina. É, eu acho o futebol argentino um futebol intermediário, eu acho que são times que não costumam, apesar de, de, de ali nos 90 minutos não serem times extremamente fracos, mas também não são times com tanta, assim, como posso falar, que, que realmente quando você pensa em, em, nessa questão de rivalidade ou que realmente costumam incomodar, você não pensa é, em Boca Juniors ou River Plate, apesar de serem times de muita expressão. Né, em times muito tradicionais é, na América do Sul. Só fazer um puxar um ponto, um ponto aqui, a gente tem é, da Augustina, né, que inclusive já jogou no Corinthians, foi a primeira é, jogadora estrangeira a jogar no Corinthians, foi campeã da Libertadores pelo Corinthians, a primeira Libertadores do Corinthians em 2017. Pulou o muro, né, foi, joga no, no Palmeiras, é um dos grandes nomes do, do Palmeiras, por ter uma segurança muito grande em campo. Eu sou muito fã da Augustina, eu acho que ela é uma jogadora com a raça e com o a entrega né, que o futebol, o futebol brasileiro gosta de ver, ela tem essas características, e claro, com aquela catimbinha argentina que a gente odeia, mas quando está do nosso lado, a gente gosta de ver sendo feita. né Contra a gente, a gente não gosta, mas se está aqui do nosso lado, tudo bem, pode ser catimbeira à vontade, e a, e a Agostina é esse tipo de jogadora. 
E esse ano a gente tem mais uma Argentina também no Campeonato Brasileiro, que é a Eliana Stabile, que foi contratada pelo Santos. Ela era do Boca Juniors e agora está jogando pelo Santos. Inclusive fez sua estreia aí nessa partida que o Santos perdeu do Real Brasília por 3x1. Então temos aí duas, duas argentinas aí no futebol brasileiro esse ano. Torço para que evolua, né? A gente sempre quer que é o melhor do futebol feminino. Mas como foi bem dito, eu acho que rola um, um certo descaso por, por parte da AFA que precisa ser revisto. Sim, precisa ser revisto e até por isso eu acho que a Banini tem sido barrada porque é a principal jogadora e, enfim, eu... vamos ver o decorrer das coisas no futebol argentino em geral, né? Inclusive a AFA já teve caso de problema no masculino, né? Não comparando o nível dos problemas, mas mostra muito a organização dela. Agora, você quer falar do México já? Você chegou a conferir a informação da Bonini? É, mas se quiser falar do México, já pode falar. É, que o México acho que é um assunto muito interessante, porque eu, apesar de todos os problemas dele, eu acho que o, o layout da Liga Mexicana, como eles tratam, eu acho bem interessante. Enfim, pode seguir aí, Vitória. Eu conferi o ano da greve, foi 2017. Você tem razão, ele jogou 2019. E isso é um pouco confuso para mim agora. Mas eu conferia, 2017 mesmo, a greve. Tá, ah, vai ver, ela brigou de novo com o técnico. Ou vai ver, nem é esse o motivo, essa greve, né? Talvez seja outra coisa. Outro, outro motivo. Sim. E vamos para o México, que tem um começo tão turbulento quanto todos os outros. Mas hoje tem o que é considerado a mais forte e organizada competição de futebol feminino da América Latina. Nos anos 70, a seleção feminina do México começou a ganhar algum prestígio por causa da boa atuação no Mundial daquela época. Alicia Vargas e Maria Eugênia Rubens foram destaques daquela seleção, mas depois do grande momento tiveram que voltar ao futebol amador, assim como aquela seleção de 91 do Brasil, que a gente não ouve mais falar muito das jogadoras, além da pretinha que agora voltou a aparecer aí, não como jogadora, lógico, mas ela voltou a ter destaque. Em 95, o preparador físico Armando Magna foi o responsável por trazer a visibilidade de volta para a seleção. Ou seja, elas tiveram a visibilidade lá em 70. Aí, esquece, 95 volta. É por isso que a gente tem essas disparidades, né? Olha o tempo que o pessoal passa sem visibilidade. Ele foi responsável pela criação de uma das primeiras escolas de futebol feminino futebol para meninas. E o Leonardo Cuellar, Cuellar, não sei... Levou as meninas para a Copa de 99, onde elas foram eliminadas cedo, mas só de ir até o Mundial já foi um grande passo para elas. Ele também estava à frente da seleção mexicana no Pan-Americano de 2003, onde foi bronze, e nas Olimpíadas de 2004, quando ela foi eliminada nas quartas de finais. Em 2016, foi anunciada a primeira Liga MX Feminil, disputada por 12 times, e as vencedoras foram as meninas do Pachuca. O Pachuca, Pachuca, né? Pachuca. Pachuca. E a partir daí se iniciou as disputas da, de, como em aperturas e clausuras como no masculino. A apertura acontece de junho a dezembro, já aconteceu, e agora está tá acontecendo as clausuras, né? A competição tem o principal objetivo de fortalecer o futebol feminino, e o maior campeão ao longo da história é o Tigres. O atual campeão da apertura agora é o Monterrey, e como eu disse, a clausura está sendo disputada e quem está no topo da tabela é o Monte Rei até agora. E eu acho que sobre o México eu tenho uma curiosidade para falar. Pode falar, fica à vontade. Eu acho, eu não tenho certeza. Ah, tá. Então, enquanto isso, não, não eu vou tem. citar. Eu não peguei ela. 
Eu sei ah, que tá. existe um grande número que eles levaram ao estádio, eu não lembro qual é, eu vou pesquisar enquanto alguém fala. Tá, ah, beleza. É, eu acho que vendo as artes nas redes sociais, o, os estádios cheios, o, o público mexicano adora futebol, né? Apesar de a gente não estar no melhor momento para falar do público mexicano, né? No momento que a gente grava esse episódio, mas eu acho muito interessante a forma como eles até fazem escudos diferentes para o feminino, mas tem um layout bacana, não é algo largado. Eu acho que a Liga Mexicana é algo bem interessante. Talvez por ser perto dos Estados Unidos, eles também começaram a ver como negócio. Felipe, não sei se você tem a mesma visão. Eu acho que o futebol, a Liga Mexicana, se tiver pagando as jogadoras certinho e evoluir e pagar cada vez mais, talvez seja o um melhor exemplo de como se divulgar e como encher o estádio. Não, com certeza. Eu tava vendo aqui, eu ouvi no, no site do, do, do portal Meu Timão, né? Eu vi faz um tempinho é, uma notícia que saiu no Meu Timão dia 18 de fevereiro, e aí eu me, me lembrei né, da, da, dessa notícia, e aí tô resgatando aqui agora, que eles pegaram um levantamento feito pela página espanhola Deportes e Finanças, que é uma, enfim, é um grupo especialista né, em social media e tal, e eles analisaram no Twitter né, o número de interações de, de clubes sul-americanos. Corinthians ficou em terceiro terceiro lugar com do, é, 212 mil interações, né? Que essas interações contam retweets, curtidas e comentários, né? Corinthians perdeu para dois times mexicanos, né? Que é o Tigres do México com 593 mil interações e o América do México, né? Que, que foi o vice desse ranking com 449 mil. O só só para dar o ranking todo aqui, ó, ficou foi o Tigres em primeiro, América do México em segundo, Corinthians, depois vem o Tivas, ou seja, o mexicano em quarto, aí vem o Palmeiras em quinto, Cruz Azul que é outro mexicano em sexto, aí depois vem as Rajadas, é, o Cruzeiro, o Alianza Lima e depois o Atlético Mineiro, né, o Galo ou seja, você tem um grande domínio aí, né, do, do, do futebol mexicano nesse ranking, né, lógico que a gente tá falando de torcida, de, de estamos falando de redes sociais, né redes, isso não entra em campo, né, mas, mas demonstra aí, né, a, a imensa popularidade desses times mexicanos né, como o mexicano é apaixonado pelo futebol, apaixonado pela modalidade, me chama muito a atenção também o América, né, ser, ser forte nessa modalidade também, né, tipo mal comparando, assim, eu considero o, o América do México meio que o Real Madrid assim, da CONCACAF, né, porque o, é o time que mais vezes ganhou a, a Champions deles e tal, é um time muito popular, né um time de muita torcida e, e é muito forte no, no, no feminino também, né, e com certeza a proximidade pro, pros Estados Unidos que é um país modelo né, um país que trabalha muito bem a questão do futebol feminino, né, é um país onde o, o futebol feminino tem mais força e mais tradição do que o masculino, né? Nos Estados Unidos com certeza essa vizinhança ali com o México imagino que eles devem trocar informações ali, né? Deve, com certeza há um fluxo porque a comunidade mexicana nos Estados Unidos também é muito grande, né? Então, culturalmente são países que estão tão próximos, né? Apesar de serem países, assim, tão distantes, né? Do, do, do ponto de vista econômico e tal, né? Então, tão próximos do ponto de vista geográfico, né? Mas isso com certeza influencia, porque o México realmente tá, tá mandando muito bem e eu fiquei curioso agora, né, de, de conhecer mais, né, eu que, como os ouvintes sabem aí, eu sou o responsável aí, né, por pesquisar a região da CONCACAF e tal, né, então tá aí mais uma coisa para eu pesquisar, para eu estudar e para eu assistir os jogos da Liga Feminina, com certeza vai ser muito legal fazer essa pesquisa também. Sim, e eu busquei aqui a CONCACAF estuda, eu busquei se tinha o um campeonato, uma reportagem de quase um ano atrás, ela estuda 
criar Liga dos Campeões Feminina. Então ainda não existe, ela estuda criar em 2023 ou 2024 a Liga dos Campeões Feminina, que seria a Conca Champions, o que é lamentável, né? Até pelo nível dos clubes mexicanos e estadunidenses, lógico, Costa Rica, Honduras, aí você vai ter um futebol feminino é, ainda mais é, no comecinho. É, eu Mas imagino, já vou aproveitar. Né, só só pontuar dessa questão, eu imagino que deve ter uma questão dos deslocamentos também, né? Porque a própria Conca Champions do, do masculino, ela, te, ela tem muito WO, né? Tipo, tanto, tanto que, 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 que nem tem mais a fase de grupos, né? Justamente por causa dessa coisa dos deslocamentos para os países da América Central, realmente é muito complicado, né? Então eu, eu, eu não, não, não vi essa reportagem que você viu, mas eu imagino que um dos entraves para a realização da, da Conca Champions seja justamente os países da, da América Central, porque eles, se eles já são precários, né? No, nessa coisa Sim. do desloca, deslocamento que poderia, no masculino, né? É, o que poderia fazer é igual no Libertadores. Né, que é uma sede só, né? é. não tem deslocamento tem um deslocamento que o clube tem que fazer é, aproveitar e passar para vi é o penúltimo assunto, depois a gente vai para o mais polêmico que a gente vai ter pouco tempo para falar, é, primeiramente você concorda com essa regra da Libertadores de obrigar os clubes que participam a ter o time feminino obrigatoriamente, e a outra pergunta é cadê o Mundial de Clubes para o Corinthians ganhar? Nem brinca com isso que é um assunto delicado, esse assunto do Mundial, bom, vamos por parte é, só para complementar uma informação do, do Felipe, que eu achei muito interessante ele ter sobre a questão da popularidade nas redes sociais. Realmente, o, os times mexicanos são muito fortes, né? Eu não, eu confesso que eu não acompanho tanto quanto gostaria ou quanto deveria, mas eu assisti a final do mexicano ano passado, que o... Inclusive, eu até peço desculpa se eu tiver torcedor do Tigres aqui é, ouvindo a gente, porque eu ziquei o Tigres, o Tigres estava ganhando tudo, era o grande favorito, foi eu resolver assistir as duas finais, o Tigres perdeu do Monte Rei, então peço desculpas por isso. Que é o maior rival, né? Parabéns aí. Viu? Maior rival, pois é. Minhas amigas torcedoras do Tigres ficaram morrendo de ódio de mim e falou: Você nunca assiste, e aí de repente, agora que quando você assistiu, a gente perdeu, enfim. É, mas bom, brincadeiras à parte Saiu um ranking novo de, do mês de fevereiro Sobre esse, essa questão do engajamento Nas redes sociais E pensando aí no futebol feminino do mundo Chelsea foi o primeiro com 744 mil interações O Corinthians ficou em segundo com 533 mil O Arsenal em terceiro com 503 E o Tigres é, em quarto com 492 E aí no, fechando o top 5 O América, né, que foi citado aqui também Com 436 Então em questão de engajamento nas redes sociais os times daqui da América do Sul e dos times mexicanos são muito fortes, né? É, realmente brigam ali pau a pau com os europeus. Esse ranking até é engraçado que todo ano, todo mês ele vai mudando. Tem, tem, tem meses que é o Corinthians que fica em cima, depois o Chelsea, o Arsenal, o Tigres sempre tá brigando ali nas cabeças também. É, então... É bem legal isso. Mas, bom, sobre a... Voltando aí para o foco da pergunta, sobre a questão de, da obrigatoriedade, eu acho que é um caminho interessante para realmente fazer as coisas acontecerem, né? Se não for pelo amor, vai ter que ser a dor. E os times realmente é, não, não tomariam essa iniciativa por conta própria. Talvez, é, se não tivesse isso, eles não enxergariam que o mercado do futebol feminino também é um mercado rentável como estão começando a enxergar agora. Então, eu acho que é uma, uma grande porta. Óbvio que eu acho que não deve ser para sempre isso, porque eu acho que é, deve partir dos clubes realmente terem essa iniciativa de entenderem que o futebol feminino é algo legal e algo que pode ser um complemento também para os times, né, para os clubes. Mas eu acho que, por enquanto, é algo que, que é válido. Óbvio que, como a gente falou assim da questão do Bahia, desses times que realmente mantêm o time feminino só por obrigação, vão ser equipes que vão acabar oscilando mais, porque não vão ter condições de manter ali seus times femininos 
femininos quando o masculino não tiver nenhum bom momento, mas a gente vai equilibrando é, os pratinhos, né, e fazendo aí as coisas acontecerem. Sobre o Mundial, gente, é meu sonho, é, assim, antes do Mundial, meu sonho de princesa é ter, nem que seja um amistoso do Corinthians contra, contra o Tigres. Pode ser que a gente tome um pau? Pode ser, mas... Eu torço muito para que esse jogo aconteça. Queria muito ver esse time. Eu acho que para mim são os dois grandes times da, da América. Eu acho que já passou da hora. E também, de repente, o um Mundial, né? Ver o Corinthians jogando contra o Barcelona. A gente sabe que é pensando aí no, numa coisa mais macro, pensando em, em Europa, o, o, o futebol daqui ainda é muito abaixo. Mas estamos aí, gente. O masculino não joga o Mundial também, então por que não no feminino? Eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir é, criar casca e fazer. É, as coisas acontecerem, de repente o time vai lá, joga contra o Barcelona e, e jogando contra o Barcelona entende quais são as verdadeiras fragilidades que não eram enxergadas jogando só contra os times aqui do Brasil e da América é, do Sul, então pode ser positivo não só para os times em si é, pela bagagem que se cria, você enfrentar de repente um Paris Saint-Germain, um Barcelona um Lyon, como também para a categoria né? para essa universalização do futebol feminino, você não ficar só tão é, pensando que futebol feminino é só Estados Unidos, só Europa, o Brasil tem muito a crescer, não só é, em termos de seleção brasileira, mas também em termos de clubes. Tem jogadoras muito fortes aqui, então pode ser algo legal para abrir um mercado que já tem se abri é, já vem se abrindo, né? Tem muitas jogadoras já do Brasil indo embora para a Europa, é, mas realmente tornar essa coisa mais universalizada e o, e o Brasil realmente entrar e também com os clubes nesse mapa do futebol feminino mundial. Eu acho uma pena não ter Mundial para eu não poder falar. Vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo. Realmente é uma pena. Sem é, ter os torcedores já falam, imagina se tivesse. É. Eu ia fazer dois comentários completamente aleatórios, né? Um é que as amigas torcedoras do Tigre da Vic, é, a partir desse dia, começaram a chamar ela de Vic Jagger. Nossa, meu Deus. <risos> E aí o outro comentário é que aqui nesse podcast a gente é meio fã, assim, de mexicano disputando Libertadores, né? Então, de repente, fica a dica aí pra comer bola aí, fazer uma ideia aí. Mandar um e-mailzinho ali, né? Pra, pra Federação Mexicana, né? Pô, Agora se, foi bem. Se, se quiser, eu faço isso, faço essa ponte aí. Não, mas você é muito organizado pra trabalhar nesses lugares, assim. Tem que ser... Vitória, eu achei que as curiosidades você achou também para a gente encerrar sobre os clubes. Então pode falar, pode falar todas. Teve algumas que eu já falei durante o podcast. Ah, então eu vou falar. Fala que... é. Eu vou falar as duas do México que eu não falei. Que primeiro é que a Liga Mexicana ela costuma ter recorde de público desde os anos 70. E na final do Campeonato Mundial em 71, a seleção mexicana enfrentou a Dinamarca com um público de 110 mil pessoas. E em 99, no jogo do México contra o Brasil, na fase de grupos da Copa do Mundo, o jogo foi assistido por um pouco mais de 78 mil pessoas. Tá bom que esse jogo foi nos Estados Unidos, mas é um grande público para o futebol feminino. Sim dúvidas, e tenho também o da Colômbia que você não citou do final da, do Colombianão de 2017, 33 mil pessoas, no El Campim para Santa Fé e Atlético Huila também é um, é um bom um bom número. Para encerrar esse podcast, eu ia falar em alto astral, mas não é não. Eu vou fazer a pergunta simples para todo mundo, para encerrar. E vou deixar a convidada por último, porque é ela que tem mais embasamento. E já vou falar a minha uh. opinião aqui. Para mim, o trabalho da Pia não é bom. Para você, Vitória, o que, que você acha do trabalho dela? O trabalho da Pia não é bom. E assistindo, eu, eu sei que você quer que eu fale isso rápido, mas assistindo o Sub-20-17 da Sul-Americana, eu percebi que a nossa equipe de base do, da seleção tá muito melhor do que a equipe profissional. Ih, mais polêmico. 
Felipe, para você. Bom, vamos lá, né? Como, como, como a gente sempre fala, né? Eu sou um dos mais velhos aqui do podcast, então eu, eu acompanho seleções, né? Desde 94 e já vi no masculino todo mundo tomar a cornetada, né? Paeira, Zagalo, Luxemburgo, Filipão, Leão, é, todo, todo mundo, Mano Menezes, Tite, né? Então não, então não vai ser a dona Pia, né? Que vai, vai escapar da, da corneta, né? <risos> Então, é, realmente, eu, eu, eu acho que ela, que ela tem algumas convicções ali que é uma coisa parecida com o Tite, mas como o Tite traz o, o resultado, né, a gente acaba re relevando, né? Como a, a Pia não tem o resultado, né? Mas ela tem essa coisa meio que eu acho meio parecida com o Tite, assim, de, de se abraçar numas convicções, assim, que, sei lá, pra mim, enquanto torcedor, assim, não faz muito sentido. Deve fazer sentido em alguma forma, né? Por, mas, por exemplo, a Tamires... Tamires, pra mim, devia jogar no meio campo, na ponta e tal, que é onde ela joga no Corinthians e na seleção ela sempre joga na lateral, assim. Mas ela tem lateral, mano. E tem, tem um monte de lateral por aí, né? E outra coisa que eu não entendo... Aí, aí eu tô sendo clubista, né? Admito, mas, pô, Gabi Zanotti, né? Tipo, uma, uma, uma jogadora decisiva, né? Uma jogadora que, é, que tem estrela, né? Que tem título, que tem cancha de de campeã, mesmo, mesmo que não for titular, assim, pô, você tem um, uma jogadora do principal clube que, que, que ganha mais títulos no, no seu país, é, e você não dá oportunidades pra essa jogadora, não dá uma sequência pra ela, eu acho que se eu sou técnico da seleção feminina, tem que ter um lugar pra, pra Gabi Zanotti, mesmo que ela não for titular, mas eu acho até que daria pra ela ser titular, porque a Gabi Zanotti, no Corinthians, ela já chegou a jogar umas partidas como volante, mais recuada, e eu acho até que ela seria uma boa substituta pra Formiga, que se aposentou da seleção, né? Então, também acho que o trabalho da Pia não é bom. E como brasileiro, eu acho que o, que o técnico da seleção brasileira deveria ser o Arthur Elias, mas como corintiano, eu gostaria que o Arthur Elias continuasse no Corinthians. Beleza, Will, pra você, como você avalia o trabalho da Pia? Ah, eu concordo com vocês. <risos> eu não tenho muita propriedade pra falar, é, talvez a Vicky e a Vitória tenham mais. Mas eu também concordo com vocês. Eu concordo é, também com o Felipe. Não é questão de ser clubista, não. A Gabi Zanotti joga pra caramba. Eu acho que ela deveria ser a titular mesmo da seleção brasileira. Aliás, boa parte do time do Corinthians, acho que ela poderia fazer esse teste. Não sei se eu tô sendo errado e tudo mais. Mas eu, o Corinthians, por ser o melhor time brasileiro, por que não? A maioria do time também né, não tá lá como titular da seleção brasileira. Porque é o que é o time a ser batido no, no Brasil. Então, não sei, acho mais justo do que ser o, uma base da seleção brasileira, né? De ter bastante jogadoras delas nos times. Claro que agora o próprio Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, o Ferroviária, né? Que já foi falar Ferroviária, que é um, um exemplo. Tem bons times e ótimas jogadoras. Mas por que não, né? Fazer esse teste. Bem, seria... Só isso e vamos ver, né? Se a Pia vai continuar até a Copa do Mundo, não sei. <risos> Olha, jogou e uma bomba. Eu, eu queria que ela não continuasse, não, mas. Pra mim, quem devia treinar a seleção feminina é o Guardiola. Porque eu só quero o melhor pra seleção feminina. Então, pra mim, está claro que deveria ser ele. Brincadeiras à parte ou não. Vicky, agora a opinião, a melhor opinião aqui sobre isso. Qual a sua opinião sobre o trabalho da Pia? ao longo desse tempo aí, na, na Olimpíadas principalmente, e agora que tem uma Copa América em vista. Olha, gente, eu sou meio... Eu vou meio na contramão quando o assunto é pia. 
É, muita gente realmente, quando a gente ouve falar aí sobre o trabalho dela, a galera, principalmente depois das Olimpíadas, tem ficado um pouco relutante sobre o trabalho dela, não tem... A aprovação dela tá meio baixa, né? Mas eu não acho de todo mal. Eu acho que ela foi contratada com um propósito que as pessoas talvez não entendam, mas que dentro desse propósito está sendo cumprido, que é o de promover a renovação na seleção feminina. A gente veio de gerações que praticamente criaram uma identidade né, nessa, na seleção feminina e que criaram essa, realmente essa identificação com o torcedor. O torcedor olha, abriu, ligar a TV para assistir a seleção feminina e não ver a Cristiane na Olimpíada é algo que choca. E outro treinador não teria essa coragem de fazer. O falecido Vadão, que, enfim, que Deus o tenha, que treinou a seleção brasileira durante muito tempo, não teria essa coragem. Outros treinadores não teriam essa coragem, é, em especial brasileiros. E eu acho que foi uma coragem, não só pensando sobre a Cristiane, mas pensando em jogadoras é, de grande porte que ela deixou de fora, como, por exemplo, a Andressa Alves, que no fim das contas acabou indo como suplente, por conta da lesão da Adriana. Eu acho que tem quem discorde, eu acho que até hoje, seis meses depois das Olimpíadas, mais de seis meses, né, ainda gera uma, um, uma polêmica. É, eu vou polemizar mais ainda aqui, eu, eu concordo de não ter levado a Cristiane para as Olimpíadas, porque eu acho que o futebol que ela vinha apresentando no Santos, apesar de ser a grande jogadora que é, apesar de ser é, muito importante a questão de domínio de grupo é, e de, de, de confiança mesmo, porque você... É, pensar ali nas, nas adversárias, sem enfrentar um, um, uma seleção brasileira com Cristiane e Marta, assusta. Claro que assusta. Mas ela não vinha entregando no Santos um futebol suficiente. Ela alega muito que ela, os fãs, a, enfim, as pessoas ao redor dela alegam muito que ela estava, estava e está na melhor forma física e que é, os exames, o, os testes físicos dela não justificam a não ida dela. Ok, concordo. É, acho ela uma jogadora com físico impecável, acho ela uma jogadora que é, tem é, uma disciplina muito forte, uma disciplina muito grande, ela é muito focada, muito empenhada no trabalho dela, muito comprometida, mas e dentro de campo? Não dá para você achar que uma jogadora que passou um ano inteiro vivendo de dois gols no Bahia e um gol em um time, nem lembro qual time que foi, mas um time que não, não bateu de frente, de fato, com o Santos, é, tá apta para bater de frente com, com times que você deveria é, ter um, um peso maior para enfrentar. O Brasil pegou a Holanda na, nas Olimpíadas, o Brasil foi eliminado pelo Canadá. Então, nesse ponto, eu acho que a Pia fez certo e acho que outro treinador não teria a coragem que ela teve. Então, acho que o papel dela passa muito por isso, de promover essa renovação, de ter esse olhar neutro e puro do que, que pode seguir e o que, que não pode. Falamos de Gabi Zanotti. Também entendo o porquê de Gabi Zanotti não ser convocada. Acho que poderia ali queimar uma lenha por um ano, dois. Acho, mas o propósito nesse momento não é esse. O propósito é fazer essa renovação, pegar meninas mais novas. Porque como a própria Marta já diz, a gente não vai ter a Marta para o resto da vida. E a Marta a gente já está entendendo que ela não está mais ali naquele auge. A Marta está sendo utilizada menos para correria e mais para ficar ali na, mais perto da área. Então, realmente, o momento é de transição e precisa, a gente precisa de alguém que tenha essa coragem para fazer a transição. A gente está vendo jogadoras novas pedindo passagem. Gil Queiroz, Angelina, que para mim é o melhor nome para o lugar da Formiga, porque é uma jogadora talentosíssima, muito inteligente e que tem um futuro brilhante pela frente. Uh, Geise tem, tem sido destaque... 
Carolyn, a própria Ari Borges, que joga no Palmeiras, é uma jogadora muito talentosa, que eu prefiro ela jogando na seleção brasileira do que no próprio Palmeiras, eu acho que ela desempenha um papel é, melhor, acho que no Palmeiras ela dá uma chorada muito grande em campo, chora muito, então não sou muito fã dela ali, mas na seleção brasileira, onde todas as vezes que foi convocada aí nas últimas vezes, correspondeu muito bem. É, acho que o nosso problema no, gol, no Brasil agora na seleção brasileira tem sido... Talvez o gol, que ainda a gente não encontrou a substituta ideal da Bárbara, apesar de eu ser muito fã da Letícia, mas acho que tem oscilado muito. Lorena pede passagem, está muito bem. É, então, acho que o momento realmente é esse, de você olhar para as jogadoras mais novas e, e ok, vamos ver quem está quem tá realmente pedindo passagem, quem está conseguindo ganhar corpo aí nos clubes e botar essas meninas para jogar e testar. Acho que o momento que a gente tem para testar é agora, para daqui... Uh, no próximo ciclo olímpico, a gente chegar com mais corpo, com mais consistência, com mais inteligência e um fôlego renovado para conseguir, de repente, brigar pra, nas cabeças com, com essas meninas. Eu acho que se a gente insistisse em Formiga, Marta, Cristiane e talvez, sei lá, Gabi Zanotti, a gente ia estar tá perdendo tempo porque a gente ia chegar no próximo ciclo olímpico com essas jogadoras com 40 anos de idade, já não tendo mais o mesmo pique para pegar, de repente... É uma Viviane Miedemann, que é a holandesa, joga uma bola lascada. É, essas jogadoras não vão conseguir bater de frente com ela, que daqui a quatro anos vai estar no auge da carreira dela. Então a gente tem que pensar nisso também, a gente tem que se preparar para o que os nossos adversários vão entregar é, batendo de frente com a gente nas próximas competições. Acho que o momento não é mais de, de cultivar o que a gente tem de melhor, mas buscar o que a gente pode ter de ainda, ainda melhor do que o que a gente já tinha. Óbvio que a gente tem que sempre exaltar essas jogadoras, é, ser muito grato a tudo que elas fizeram, mas o momento agora é de olhar para frente. Eu acho que a Pia desempenha esse papel de olhar para frente com um nível de, de segurança e de realmente de não ter rabo preso com ninguém, de não ter um, um olhar enviesado, como outra pessoa não poderia fazer. Não acho que ela dura muito tempo, acho que até a Copa do Mundo talvez dure, mas acho que não dura muito mais do que isso. Mas também não acho que o Arthur Elias assume a seleção brasileira. O Arthur Elias acho que vai para o futebol masculino. É o caminho natural dele. Infelizmente, gostaria muito de ver ele treinando a seleção brasileira. Mas eu acho que se para assumir a seleção brasileira quando a Pia sair aí, acho que talvez uma Tatiele, uma Lindsay, alguém aí nesse, nesse caminho. Sim, eu inclusive fui buscar a idade da Adriana. Eu acho impressionante o quanto ela é jovem pelo que ela joga e infelizmente pelas lesões que ela teve e não pôde participar da última Copa e da última Olimpíadas. É, era para a gente terminar o episódio, mas depois o Felipe se vira na edição, porque essa parte da renovação, eu, eu pensei muito sobre isso, sobre a Pia, e eu entendo e concordo, eu não vou dizer totalmente, mas 90% com o que você falou agora. Inclusive sobre a Gabi Zanotti, assim, eu convocaria, mas entendo por essa questão da idade. Eu acho que o meu problema com a Pia é que quando eu assisto o jogo, eu sinto ainda um jogo um pouco engessado. E, e, claro, com o Vadão também não era lá mil maravilhas. Ele improvisava um monte de jogador em posição que não era, que era o caso até da Andressa Alves. Mas o que mais me incomoda no jogo da Pia é o posicionamento da Marta. Não sei se a Vic tem a mesma visão, mas principalmente no jogo com, contra o Canadá, ela aberta por aquele lado esquerdo, marcando a lateral, me deu uma agonia desgraçada. E, e em muitos momentos ela acaba fazendo essa função pelo lado esquerdo. Então só para encerrar, tirar isso que eu precisava perguntar, como você vê o posicionamento hoje da Marta na seleção? Eu ainda acho que, que não é o ideal, mas 
enfim, gostaria de saber a, a sua visão sobre, sobre a Marta nesse momento. Eu, é que eu acho que a Marta ela não tem mais o, o fôlego necessário para fazer 90 minutos de, de meio de campo ali de correria. Eu acho que ela não consegue mais é, ser tão efetiva né, nessa posição que a gente está acostumada, da Marta meio campistona mesmo. Então a Pia opta por subir ela mais um pouco, até por questão de confiança, porque eu acho que ela, ela, ela consegue fazer um, se sentir mais segura para fazer um testes ali no, mais para o meio, tendo a Debinha numa... Numa ponta e a Marta na outra. Inclusive, é, a gente, é, falamos aqui da... O Felipe falou da Tamires. O grande motivo da Tamires não ser usada como ponta na seleção brasileira é que a Debinha não vai sair da ponta da seleção brasileira tão cedo. A ponta esquerda é da Debinha, que é uma jogadora que eu tenho minhas ressalvas. Não sou tão fã do futebol dela na seleção brasileira. Adoraria no Corinthians. Inclusive, Debinha, se estiver vindo a gente quiser vir para Corinthians, estamos aí. Mas na seleção brasileira não sou a maior fã dela. Mas a ponta direita é a ponta esquerda dela. Então não tem como você subir, tirar da binha do time para subir a Tamires. Né? Então, e a Tamires é uma jogadora canhota, então para ela ali na, na esquerda é o, é o lado dela. Então é, é muito complicado é, entender esse, esse ponto. Eu acho que a gente tá, tem esse costume né, de ver a Marta meio campista raiz, mas a gente tem que desacostumar disso. Se a gente quiser ter ela na seleção ainda mais tempo, eu acho que é uma jogadora que a gente não pode abrir mão, então a gente vai ter que ir adaptando ali dentro das condições, ela joga assim no Orlando, ela não é, nem no Orlando ela é tão meio campista, ela joga mais, mais perto da área, então é questão de costume, questão de ajustar o time, eu acho que o problema não é nem tanto a Marta ou o posicionamento que a Marta está, mas o time que não conseguiu se encaixar ainda, e aí isso talvez não, não esteja privilegiando tanto o futebol dela. Mas é, é questão realmente de costume e é a tendência. Se quisermos continuar vendo a Marta por mais tempo, ela cada vez mais vai ser utilizada em jogos com menos mobilidade. Beleza, então a gente encerra por aqui. Só para dizer que se a Marta vier para o Corinthians, ela pode jogar na posição que ela quiser. É só falar. <risos> é... Vitória, muito obrigado pela sua presença, pela sua pesquisa, pela sua competência e até o próximo Latinizado.